0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Mena je, da ti si direktno iz kluba prišel. A? Je, zvečer si posnel podcast, šel si v klub in potem si prišel direktno iz kluba in gremo snemati novo epizodo.
0: Stav sem pred petimi minutami. Koliko je menilo? Koliko sem spal? Ne vem. par ur?
1: Uh, Tca pet ur približno, manj.
0: To bi veljalo, če bi zaspal takrat takoj, ko sem objavil v podcast.
1: <laughs> pa predvedevam, da nisi. Ah.
0: <laughs> ne imel sem v bistvo problem zaspati po nekaj čas.
1: Uh, verjamem, da si bil uh, še malo pod utisom vseh.
0: Ma, nisem bil pod utisom samo ko si zelo angažiran in intenzivno delaš, čitno imaš potem problem za spati.
1: Ja, traj niki časa, da se malo umiri telo.
0: Ampak, lej, ni, ni panike. Napolnil sem rezervoar z alkaloidi, spil sem kavo, zelo sem nikotin, mislim, da sem pripravljen. Gregar spil sem kavo, prva stvar, ki sem ustal, sem skuhl kavo,
1: <laughs> Do, aj, aj, uf, ne vem, ne vem če bi bil Hubermanj na oddušen na Ja,
0: nisem imel časa počaka dve uri. Ok, Drugač, upam, ja, upam, da boš
1: kar izpuhtel zdaj pred mojimi učnih.
0: Ne, pomoje, da ne. Šaliva sem na en del račun spet. Drugač, mogoče to koga zanima lahko menjeva. Andy Huberman priporoča, da spiješ kavo dve uri, potem ko ostaneš, ker kasneje pa je potem ne doživiš kreša. Um, tako kot mnoge stvari, ki jih Andy priporoča, tudi ta ni potrena niti z nobenim dokazom, niti z nobenim smiselnim mehanizmom. Poslušal se že več razlag o tem, sicer ne njegovih, ker on ni podal nobene konkretne pa smiselne, on je pač sem rekel, da, da pač ne bi kave dve uri, potem ko ostaneš. Potem so nekateri drugi, ki se to progovali pojasniti z nekajkimi mehanizmi, ki pa ne pijajo vode. Mislim, ne razumem sploh kako, ker pač Kofein deluje tako, da se veže na adenozinski receptor na mesto adenozina. Ko se adenozin veže na receptor, ostajaš zaspanj. Podmače poveno adenozin je tako en stranski produkt presnove in ko, in ko si ti buden in intenzivno uporizvajaš energije za svoje dnevne eh, procese, <laughs> za svoja dnevna upravila, nastaja adenozin in potem je tega aden, adenozina, kot je v obtoku, več se ga veže na receptorje in ti za span. Eh, Kofein nekako to preprečuje, pre, pre, pre ko je v obtoku in ti ne čutiš za spanosti, ne čutiš ključna beseda. Zdaj, jaz razumem kako to, da ti pač zjutraj zamakneš to dve uri, kakorkoli vplivalo bi lahko na presnovo adenozina, ne more to, da se adenozin veže na receptor, nije veze s presnovu adenozina, presnova adenozina poteka tako generalno in adenozin ne rabi biti vezan na receptor, da bi se presnavalo. Tako da ti spiješ kavo, ne spiješ, biš imel čez 6 ur isterovnija denozina. Edino, kar uh, lahko s tem narediš je, da prestaviš, kreš za dve uri. <laughs> pa on kreš, ki bi ga imel pred dvema urama, torej v tistem okro nekih štirih, plus minus recimo dve uri za večino ljudi. Potem, ko si spil kavo, da bi krešno, boš zdaj pač krešno dve uri potem ker si zamakne za dve uri. Efektivno, to je to, kar narediš. Zdaj, mogoče to lahko komu koristi v smislu, če je spil kavo v, šestih, pa mojo ob dvanestih, ob kreš, mogoče glih ni idealno, ker je sredi dneva, če zamakneš to za dve uri, boš imel kreš ob dveh, treh. Mogoče je doboljše, da si že iz službe, pa, ne vem, mla greš na kauč.
1: Tako, ali pa si pač privošiš eno kavico, tam v 12. in ne kompliciraš. A, ali pa
0: spiješ eno kavo, ja. Mislim,
1: mislim to je to v bistvu bolj elegantna rešitev. Ali pa doziraš
0: počasi, ne? Doziraš počasi, jaz spijem eno zjutraj, pa pol eno čez dve uri, pa še eno čez dve uri, pa pol. Ne, šalim se. Drugač pa pač, kofein je taka stvar, kjer je zelo pomembno upoštevati specifika posameznika, Uh, v praksi smo videli, pa ne samo v praksi, se je literatura kaže, da so simptomi po, rekovali, po zaužitju kofeina lahko zelo drugačni, verjetno tudi od adenozinskega receptorja. Uh -huh. Ja, precej je nekih biološko pogojenih specifik, odvisnih v največji meri najbrž od genetike. Tako da pri nekaterih pač kofein očitno sproži neželene stranske učinke lahko že v zelo majhnih odmerkih, tako da za marsikoga potem tudi ne bo primerno, da dozira kavo vsake dve uri. Za marsikoga tudi ni primerno, mislim, ne za marsikoga, za mogoče koga tudi ni primerno, da sploh dozira kofein v večjih odmerkih niti enkrat na dan. Uh -huh. Tako da, to, to je, ne zato, ker bi bilo kar, mislim, v tem primeru je slabo, ker se pač stresajo, ampak, ja, ne bo noben mero zaradi tega, uh, ampak ljudje se različno odzivajo na kofein, in to je potreba upoštevati. Se mi zdi pa zelo ne, ne, nespametno dati neko tako generalno hipotezo, za ga za dve uri, to je zdaj jaz nekaj kar priporočam vsem, to je kar nekaj.
1: Ja, jaz, jaz predpostavljam, da je on pač, pač. nekako skozi trajale error ogotvil, da to njemu nekako ustreza in seveda, ker njemu ustreza potem se nekako to kar, a veš, preneslo na celotno populacijo, ajmo, generalizirano priporočilo. Ja. Lej, se lahko Mislim. sam zlahka ugotoviš, kaj tebi ustreza. Če ti pač ne paše pit kave ali kofejna v katerikoli drugi obliki, sploh v večjih količinah, potem se mu ogni, Če ne opaziš teh težav s krešom, ga pa se uši ko A veš, ni, ni one ja, size pit sol priporočila.
0: Vedno tako rešujemo. Če ima nikdo problem s kofeinom in pa s kavo, potem moraš najti individualne rešitve. To ne pa no. naplest neke zgodbe, ki, ki je v tem primeru celo brezvezna, In potem kar pospoševati, pa priporočati to za vse, zato ker se bo zdaj tu slišalo cool in ti si cool mm -hmm. neuroznanstvenik na podcastu in hočeš biti še bolj cool. Jaj. Ja,
1: in si odkril neko novo biohacking pod, ki je še nihče drug ni. <laughs>
0: ja. tako za toliko o tem zamiku kofejna.
1: Skratka, jaz ga nisem semaknu, tudi jaz, jaz ne.
0: Upam, jaz upam, da ne bom, da je okreša ob 12. ker takrat gleh imam snemanje za RTV.
1: Ampak <laughs> predpostavljam, Am... da boš načrtno spil morda še en bolus kofeina pred tem, tako da.
0: Za vsak slučaj pametno. Bom vzel eno Modern Monster, s ja. katerim sem včeraj napolnil zalogo v gymu.
1: Ja, ne nad da se prijaznal včeraj napolnil nazaj z Monster zalogami v čimu. Tako da, drgač,
0: kreš, se bomo ognili. Ja, Drugač, toko sem jih krade v zadnji čas ima tjaža, da sem moral samo pol kupiti celo šteko nazaj.
1: Ne vem, če lahko krajo smatraš kot uh, nekaj, kar ti nekdo podari, ampak okay.
0: <laughs> no, Bil si prijazen in si rekel, da jih lahko zamem, koliko jih hočem. Jaz sem bil pa pol nekako decent, kako se to reče, kulturen nazaj in sem pač nabavil novo šteko.
1: Nenad, jaz tisto smatram kot klubski kofein. A veš, imamo en klubski šampon, ki je nažalost pošel, imamo en klubske energijske napitke in tako dalje. No, se zdaj pač zaloga
0: klubskih monsterjev je napolnjena.
1: Tako, tako.
0: Vegaš pa še ena zanimiva stvar, ki se mi je gotovo pre nas monster, recimo, nislajen z retritolom, ne? Uh -huh. V Ameriki pa je.
1: A resno? Ja, tega pa ja.
0: ja, ker Lane Norton, recimo, očeraj, zakaj, mislim, say, Zakaj nisem šel spati očeraj normalni uri, ker sem sniml ta odgovor na R3-tol študijo. Uh, no, potem, ko sem to objavil, dobesedno pet minut potem, sem videl, da je tudi Lane Norton objavil nek njegov povze po, 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 povzetek, ki je bil, mhm. je že tako ali tako, kot pravim tam po mojem povzetku, ni, nisem glih navdušen nad odzivom evidence-based nožice. Tako res sem se zamislil nad tem. no. A, a smo tudi postali nek pač sam kult, ki pač dogmatično zavrača vse, kar je prej napihnjeno v mediji in kar nam nekak ni všeč, kako so avtori naredili zaključke, a, a se bomo okvarjali z dokazji, a, a se bomo kar nehali in bomo sam a veš, srali po vsem. Mhm. Um, uh -huh. Tako da, ne vem, v tem pogledu nekak sem bil zelo presenečen, kako hitro so vsi skločili, skočili na vlak, o, oh, to je za noč, to je čisto brez veze, to ni, čisto nič nam ne pove. Okay, ne pove nam veliko, ampak ni res, da nam čisto nič ne pove. No, v glavnem, uh -huh. ta ne, odgovor, se ne, da sem pričakoval, ki je drugega, ker v zadnjem času dela sam to, no, njegov odgovor tako je bil, pač, bre, tudi je bil brezvezen. Ni, ni povzel cele raziskave, povzel je eno tretjino, tisto eno tretjino, s je lahko nekako naredil svoj point in na začetku pije monster. Pravi, glejte, spravljam se v pre, prezgodn grob, ne. Kot da kdorkol verjame, da bo po enem, da je en monster problematičen, Vse ne govorimo o tem, ampak o kroničnem uživanju eritritola, ampak whatever. In mi je bilo tako, ok, piješ monster, zakaj piješ monster, v tem video monster sploh nima eritritola. Ampak pa sem da pri nas nima eritritola in da je drugi je vtično v ZDA, da v bistvu slajem z eritritolom, tudi. O,
1: zanimivo, ampak pri nas je pa z najedim, najljubšim, nekaloričnim sladilom, a je tako? Tako je, tako je. in to je tudi okay.
0: uh, moje priporočilo v tem buni epizodi je, da pač, dajmo, zdaj zaenkrat sicer eritritola ne moramo obravnavati kot najbolj varno sladilo, ki ne se ne verjamem, da je z njim karkolno narobe, pač na podlagi vne raziskave, ampak pač, dajmo uporabljati bolj najbolj varna, za katero vemo, da, v bistvu vemo, na tej točki, da je super reč, da vemo, kolikor se pač verjeti da, kadarkoli koli, da so to varna sladila in da imamo uporabljati tista. Ja, pač, generalno, jaz nad sladkornimi alkoholi tako, tako nisem navdušen svojo mamo že eno let prepričati, da nehaj uporabljati eritritol, ker je brezvezno sladilo in uporabljati druge stvari, nabavil se mi so kralozo in je noče uporabljati, ker je, ker je o, šprašek in ne zna dozirati mm. um, Ja, in pač še zmero uporablja eritritol.
1: Ha, ja, uh, sukraloza v, v prahu in pa kofein v prahu, mož biti malo pozoren, ne, pri, pri samem doziranju. Ja. Ampak se da, vsekakor se da.
0: Drugače eritritol, je všeč po vkusu. Meni je tako, nek tak čudno, hladen, v mi pokvari, kamor, koliko
1: ga uh, Iskreno, meni pravzaprav vse, kar ni sukraloza, res ni všeč. <laughs> ja, za <sukraloza, laughs> fanboy, jaz sem tudi sukraloza fanboy. <laughs> pač... Uh, Tako pač je, nekako nič drugega mi ne paše. Uh, Vsekakor vse, vse sem ker držal su kraloze. Takrat, ko to uporabljam, kaj pa boljkrat ne v kakih teh napitkih, uh, mogoče, če se znajde v kakšnih specifičnih izdelkih, ampak ne vem, večina časa tudi načrtno nekako ne, ne dodajam teh izdelkov. Da ne zato, da imam neko skrb pred njimi, ampak ne vem, enostavno ne, ne čutim potrebe. Imam tudi precej visoke energijske potrebe in se mi zdi, da mi... Da brez nadkorja kot takega bi celo težko prišel uh, na dnevni ravni skozi, uh, tako da bi pokril svoje dnevne energijske potrebe. Fair enough. Fair enough. <laughs> ok. Kaj sem videl danes
0: rekel, da se bo pogovarjal? Jaz sem te vprašal zadnjič, kako je bil v Angliji, uh -huh. ko si bil na obisku na svojem nekdanjem koledžu, tam, kjer si upravljal magisteri. In meni je, ta zelo zelo zanimiva, Meni oziroma generalno so mi zelo zanimive izkušnje študentov v tujini, ker potem lahko to primerjamo z izkušnjami študentov v Sloveniji, primerjamo kakovost študija in sem si želel, da povejamo več o tem na podcastu, kako se zadeve razlikujejo tam in pri nas, ker do diplomskih študij si upravljal pri nas, podiplomskega si upravljal v Angliji, tako da in imaš nekaj. In popo
1: diplomskega ponovno pri nas.
0: In popo po diplomskega upravljaš ponovno pri nas, tako da v bistvu imaš Kar dobre, ja. kar dobre reference, ja, da staviš razlike. Ja.
1: <laughs> precej dobre izkušnje, pa precej dober pogled, ki sem mogoče malo spremenil ali pa malo oblikoval skozi leta. Ja, res je, res je. V bistvu me je nekak sva ostala v kontaktu z vodjo modula magisterskih študijov športne prehrane, to je, to je James. Uh, skozi vsa ta leta. Uh, jaz sem poslovka poslal, kako raziskavo, on je meni poslal, ko raziskavo. Na zadnje sva komentirala tisto našo skupno raziskavo o nogometaših, ker seveda nogomet je super popularen šport in uh, na nek način bo to tudi potem uvertura, ne v naslednje teme, ker imava dva superzvezdnika nogometa na menju. Vabar mm, uh, kakorkoli že, <laughs> I, I digress. Uh, in uh, James me je povabil pravzaprav, da pridem na en obisk prostorov, takrat ko bom naslednjič v Londonu in to se je izgodilo pred parimi tedni. Uh, dobila sva se, peljomej na kavo, sicer najprej mi je obljubil en pint of beer, ampak <laughs> mislim, da je bila ura malce prezgodnja celo za Angleže, tako da sva se dobila na eni kavi, potem me je peljomej na tur novih prostorov. Uh, nek nov laboratorij imajo, uh, za, predvsem za fiziološke znanosti, izgleda zelo zanimiv. Uh, in... Malo sva se pogovarjala o samem študiju tukaj, o samem študiju tam. Malo sva se pogovarjala nasplošno o prehranski znanosti, o, o tem, kako doktorat pri nas poteka in podobno. Če pa malo bolj konkretno odgovorim na tvoje vprašanje, ne, kako recimo študi razlikuje. Jaz, kar sem opazil tisto bistveno razliko, je bil v samem odnosu ne, študent proti uh, učitelju. Imel sem občutek takrat, in še vedno ga imamo, oziroma je ta občutek zdaj samo še bil nekak dodatno, um, dodatno povečan po tem obisku, no, je uh, to, kako te, kako te tretirajo tam na nek način. Ne? V bistvu uspodbujajo um, neko tako, mislim, da dejansko, ko spodbujajo en tak proces um, izboljšanja znanosti, izmenjave mnen, pa čeprav to prihaja od quote unquote, enega študenta, kjer se mi zdi, da si pogosto potem tako obravnan, obravnavan v malce uh, slabši luči ali pa ne, vem, ne neekvivalentni luči kot dejanski profesor. Um, in zanimivo je, ne, kako uh, sem prišel najprej tja, pa me potem so se malce pogovarjala, pa me potem peljev, kot sem rekel, na ta tur prostorov in ter so potem spoznala enega fanta, prvič, tudi on ga je prvič spoznal, ki je nek član fiziološke ekipe, uh, fant, ki upravlja sicer uh, magisteri iz, uh, iz, iz ja, fizioloških znanosti, specifično mislim, da se ukvarjal z uh, kurkumo in kako ta potem vpliva na procese regeneracije in potem se kar enkrat iz tega razvil pogovor, ki me je za trenutek spomnil na pogovore, ki jih imamo Mitrije z Marijom v pisarni, a ne? Uh, mm -hmm. veš, Raj, še stvari, padajo tukaj na pamet, kako, kako poteka prehransko svetovanje, kako se dela z mladimi športniki, kaj zares zdaj pomeni, kakršnokoli zaključek na tem področju, koliko je to pomembno ali pa relevantno napram celotnemu procesu regeneracije, prehrane športnika, in tako dalje. Tako da mi je bilo v bistvu zelo, zelo fascinantno, kako si vzamejo v bistvu zelo veliko časa za te pozornosti za te in um, Nekak iščejo poti, kako, kako bi ti lahko uh, pomagali po eni strani, pa kako bi ti lahko še dodatno usmerili na, na tvojem področju. Uh, in potem sva tako, zatem sva šla ven iz teh prostorov in sva pred tem uh, performance centrom videla eno skupino, uh, ponovno, uh, se mi zdi, da magisterskih študentov, ki so pa izvajali neko raziskavo na terenu pod tam so imeli neke uh, aparature, ki jih jaz ne bi iskreno znal poimenovati. ampak očitno so mirali neko Ne nekaj štarte, nekaj eksplozivnost z blokov in tako naprej. Tako veš, tak duh, ki ga tam doživiš, je malce težko pisati, ampak je tako, vse je tako, um, naravnano v smeri uh, dejanskega, ne, ne samo izboljšanja znanosti, ampak pomoči temu končnemu uporabniku, torej temu športniku. Uh, vzdušje je tudi tako zelo um, na nek način sproščeno, a ne? uh, kar se mi zdi, tudi predvsej pomembno, a veš, uh, nekako težko orišeš vse svoje ideje, pa zamisli, če veš, da nekak ne bodo dobro sprejete na drugi strani, a veš, sicer so vedno postavljene v kontekst, uh, ampak niso pa nikoli putane down, če se lahko tako izrazi. Uh, in, in to je mogoče tista, tista no, glavna... Ta putane,
0: ta putane down bova najbrž mogla malo Ja, dej,
1: dej, prosim, pomagaj mi tle. Mhm. <laughs> um, Niso nikoli zanemarjene ali pa ja. spregledane ali pa samo nekako, veš, po pometane, podprake. A priori ne?
0: zavračane, ja.
1: ja. ali pa a priori zavračane, ampak so sicer, kako, kot sem rekel, postavljene vedno v kontekst, pa ti dajo vedno kakšno uh, kontro, a veš, za razmišljati, hm, misliš, da je to res prava smer, se ti ne zdi, da bi bilo tudi to pa to potrebno poštevati, ampak ja, niso pa tako, kot si rekel, a priori zavrnene. Uh, Zanimiv način imajo tudi samega procesa podajanja informacij. Zdaj pri nas smo vajni tega klasičnega sistema, da prideš na predavanja, si prejmeš predavanje, na koncu je potem nek izpit, usni ali pisni, kakorkoli že. Do čim tukaj je bila zadeva nekako modularno postavljena v tem smislu da si ti približno dva tedna preden se je nek modul sploh začel prejel precej nekih video vsebin, ala uh, Mojster prehrane oz. ala prehrana za zmago in ti si obdelal tiste zadeve v svojem času, prejel si tudi neke članke, ki bodo najbolj relevantni za sam modul, potem pa, ko se je to stvarno začelo, pa ni bilo več tok predavanj. Nekaj jih je sicer bilo v nekem tem teoretičnem smislu, ampak predvsej več je bilo praktičnega aspekta. Recimo, veliko so povabljali raznih gostov iz ne samo iz Tojine, ampak seveda tudi iz Anglije, kjer so delali z najrazličnejšimi športnimi klubi, recimo imeli smo predavanja od gospoda, ki je bil glavni športni nutricionist njihove moški rugby ekipe, prišel je tudi športni nutricionist Liverpool Football kluba, potem je prišla ena guspa, ki je, bila, ki je imela, mislim, da celo štiri mandate pod narekovaji za uh, olimpijske tekmovalce uh, v, v, v tej paraolimpijskih krogih. Skratka, z njimi si se potem lahko dejansko pogovarjal, izmenjaval mnenja, jih direktno sprašoval, lahko si se predpripravil za te stvari, uh, tako, A veš, bilo tako zelo dober mix nekih, nekih teoretičnih in pa predvsem potem praktičnih veščin in to je bilo meni zelo, zelo všeč in pa še posebej glede na to, v katero smer sem se opisal, ne, applied sports nutrition, a ne. Uporabna športna prehrana. Tako, tako, uporabna športna prehrana, se mi je to zdel fantastično. In tudi če to ne bi bila uporabna športna prehrana, se če se pogovarjamo recimo o bilo kateri prehranski smeri na splošno, ali pa tudi vadbeni smeri na splošno, to je, to je nek aspekt, ki pri nas se mi zdi, da potem precej manjka. Veš, lahko zaključiš nek študij, pa si precej dobro um, teoretično opremljen, lahko, lahko pa tudi ne. A ne? Uh, potem si pa dobesedno izgubljen, ko prideš na teren. Uh, tukaj se nisem tako počutil. Cicer moram reči, da so bile potem vse te veščine tako zelo, zelo dobro um, pobrušene in, in zelo dobro razširjene. Šele takrat, ko sem prišel v ekipo filgot in sem začel uh, v bistvu se mentorirati pod, pod vama, pod tabo, nenat in pa, in pa pod Marijom, uh, ampak nisem se pa počutil izgubljenega. No. Vem, kje bi začel, a veš, uh, <laughs> ampak uh, nisem se pa počutil polnoma izgubljenega.
0: In kje ti vidiš največjo razliko, oziroma se eno si že evidentno izpostavil. Tukaj tudi meni se zdi, da... Pri nas je študij na fakulteti, samo nek podaljšek srednje šole. Zdaj jo potekajo isto, kot do srednji šoli. Ti priješ na uro in tam postušaš predavanje in dobiš domačo nalogo in naslednjič spet priješ na uro in dobiš domačo nalogo in potem pišeš test. Tako ni, jaz nisem opazil neke razlike. Mogoče si malo bolj prepuščen sam sebi, prijaviti se moraš na izpit, ampak to je pa to. Pa postušaš specifične predmete ki so bolj ali pa manj specifični, um, mislim, da tukaj da se še mar seke narediti no?
1: ja nas. Ja,
0: težko bi jaz tudi rekel, da je to samo izkušnje iz ene fakultete, ki sem jih obiskoval več, tudi od, od predmeta in angažiranosti predavatelja, ampak generalno se mi zdi, da je to princip dela pre nas. No?
1: Ja, je. Je, uh, ja, to, to, ko se to bi bili glavni dve stvari. En, en je bil recimo sam sam ta odnos in pa vzdušje na nek način, ampak drugi, ta, ta pomembnejši aspekt bi bil pa recimo sam nek način, um, kako ta stvar v osnovi spoh poteka. Mislim, da si zelo dobro povedal dejansko. Mi zdi, da je način dela je, na fakultetah, je res, v bistvu je podaljšek srednjih šol, tako kot si rekel. Um, Manka, manka mi ta nek del uh, praktičnih veščin, praktičnih znanj na terenu. Vem, da imamo tudi nekih pripravništov in podobno, a ne? kot, kot ne vem, nek, nek poskus tega, ampak zdi se mi, da bi lahko bilo precej boljše izpeljano, pa bolje integrirano že v sam ta osnovni del. Ne? Mislim, pripravništvo
0: pri nas itak potekajo ločeno od fakultete, ti si načelom, no? Ja. Sicer je v okviru tukiru nekaj ampak pogosto konkretna pripravništva potem potekajo pri nekih podjetjih. Plus je, si, da si že na začetku ste dobili pravzaprav predavanja, posnetav naprej. Torej, vso gradivo no. si mogel preštudirati, kot pravi beseda študij, si ga moral preštudirati prej. Nisi hodil kot v srednjo šolo na predavanje, ampak si potem na urah s profesorjem lahko neke druge imal konkretne stvari, debatiral, razmišljal. Tudi jaz si tako predstavljam študijno. Pri nas uh -huh. pač vsako leto predavatelji predavajo eno in isto. Jaz sem upal, da se bodo včasih korone kaj naučili, da se bodo predavanja posnela. najbolj je marsikdo to uporabil, da ne rabi znova vsako leto, predstavljaj se, da 20 let profesor, in vsako leto eno in isto stvar ponavljaš. To mora biti, pff, ne predstavljam si. zakaj niso te stvari posnete že vnaprej, zakaj ni neko gradivo pripravljeno, da ga študent preštudira sam in se potem lahko iz tega razvije neko razmišljanje, neka debata na samih urah. Jaz drugače imam eno dobro izkušnjo, vsaj eno tehniške fakultete, nekaj podobnega, kjer smo dobili predavanja, pripravljena naprej, profesorca, ki je fi, predavala fiziologijo prebave, namreč, je, po mojo ceni zelo dober pedagog, sicer je zelo prijazna, v bistvu nima nič slabi, kar če z njo samo mogoče je imala preveč prijazna.
1: <laughs> če to je edina slava stvar potem. <laughs>
0: ja, pač lej. ampak sej, lahko je tudi to slabo, ne. Um, ampak res še enkrat, res je dobra profesorca. Um, Se razume, da obstaja tudi zdaj spohodzodobjem časa neka težnja potem, da može biti super prijazen, da slučajno koga ne užališ. Samo to ni naloga profesorja. Naloga profesorja v bistvu bi mogla biti, da spravlja svoje študente v neugoden položaj, tako kot jaz počnemo z vsemi na našimi, ki pridejo na prakso, to lahko <laughs> tudi, tudi Jana potrdi, pač eš, ona, ki me vpraša nekaj, pa ne serviram odgovora, ampak jaz tako vprašam, zakaj, zakaj tako misliš, pojasni mi zdi ti tvoj proces razmišljanja in potem bom jaz tebi pojasnil moj proces razmišljanja in potem bova ugotvila, kjer proces razmišljanja je bolj korekten, nekak probam spodbujati razmišljanje, ker se mi zdi, da to je vloga al mentorja ali ali bilo koga, da te spodbudi k razmišljanju, ne da ti servira odgovore in da te proba ne ožaliti. V bistvu te mora potisniti izven tvojih mej odobja, izven tvoje cone odobja, da potem lahko hitreje napreduješ. Tako da, to je bil mogoče edini manjši minus, ki bi ga jaz v tistem primeru zaznal, ampak uno je, je bil res kakovosno izveden predmet. Teh ni jaz kaj je Jaz upam, da še zmer to tam poteka na tak način, Ker smo potem dejansko na ure prišli samo za zato, da smo se pogovarjali o tem, kar smo mi preštudirali prej.
1: Ja, in, in to ti dejansko da priložnost, ne, da se lahko dober pripravaš vnaprej, že precej dobro razumeš neko temo in šele takrat si v poziciji, ki lahko postavljaš dobra vprašanja. Ja. <laughs> ne moraš pridati, ja, biti serviran z nečem, ne vem, popolnoma novim, ali pa se, ne veš, predtem spoh ne veš, o čem se boste točno pogovarjali, Uh, pa da se potem od tisti točki že nakak pričakujejo tebe, da boš lahko postavil neka taka zelo prodorna vprašanja.
0: Ne ja, mislim, ne, ne
1: moreš,
0: moreš razvijati, ne naprednega znanja, ni mogoče dobre beseda, ne, ne moreš iti skozi nek miselni proces, ki je relativno napreden, ne moreš neki hipotetizirati, kar je obistvo. V na tej stopni bi, bi to mogla biti ena ključna veščina, ki jo dobiš, da te nekdo nauči postavljati dobro vprašanja, torej postavljati hipoteze, predvidevati neke stvari na podlagi že osvojenega znanja, na podlagi dokazov. Tega ne moreš narediti, če si ti na predavanju prvič šele izpostavlja nekemu relativno osnovnemu znanju, nečemu, kar vemo že 20 let. Tako je. Pa to bazično znanje bi mogel že imeti, ko prideš na ta predmet in potem debatirati o nekih stvareh, ki so še out there, ki so še tam, ki še niso zagotovo po terenu, razmišljati o prihodnih smerih raziskovanja, nekako ostavljati stvari v osrezen kontekst. Dejansko se naučiti razmišljati. In pri nas, na fakulteti, kjer bi to mogli naučiti, ne vem, če to uspejo naučiti v zadostni meri. V nekaterih malo bolj razvidih državah, vem, da Finska je recimo tak primer, z prijateljico profesorcov na medicinski fakulteti so se večkrat se pogovarjajo o tem, In prek sem tudi zvedel za ta finski primer, kjer dejansko poskušajo že v srednji šoli, se mi zdi, da je v srednji šoli, š, š, kaj se to, šolarje, whatever, spodbujati aktivno k kritičnemu razmišljanju vse posod in imajo zato namenjene ure, kjer se ukvarjajo točno s tem. Ja. Uh, ampak ok, tudi če tega nekako v srednji šoli še, ja, sicer začneš se specifizirati eh, oziroma ne, razvijati neka specifična znanja, ki ti bodo kasneje koristila ali pri poklicu ali pri upisu na višjo šolo, Am, tako da v srednji šoli še zmer pridobivaš neka relativno bazična znanja, ampak na fakso bi pa mogel predličje zelo dobro opremljen z nekimi osnovami in potem se učiti razmišljati, do pri nas v bistvu, Se mi zdi, da je še zmer to podaljšek srednje šole.
1: Ja, good point. Mm, moče, da dam še en primer, en, en podaljšek tega, kako se mi zdi, so pri nas probali nas malo zverzirati o tem, kako pride do tej točke, da spoh lahko postavljaš dobro vprašanje. Pa, pogosto dobimo potem še na koncu, ne, ko, je, ko je stvar, modul zaključen, dobiš neko, neko domačo nalog ali pa moč nasproti. sproti. No, tukaj si jo pogosto naprej dobil. Ne, recimo dejansko si mogel, najmanj konkreten primer imeli smo športnike v nekih ekstremnih pogojih, Vsaki dobil svoj specifičen case study, kako bi se tega loto in prehransko opremil to vsebo v nekih, nekega športnika v nekih ekstremnih pogojih, recimo, da je bil to nek, nek planinsk, ki je šel za deset dni v gore, nadmorska vešina taka pa taka, dobiš vse neke tropometrične podatke, trajala. kako bi se ti tega lotil v praksi, in oni, veš, ne iščejo zdi taj perfektnih odgovorov, ampak prisilijo te po to, da ti razmišljaš o tem, a ne, da že pripraviš neko osnovo in potem, ko prideš potem tja, ko imaš lahko ta razgovor s tem profesorjem ali z nekim gostujočim gostom, kakorkoli že, a ne, um, lahko začneš postavljati sta dobro vprašanje, ker zdaj v tej točki si že naletel na, na vse težave, ki bi lahko. Ne, to, mogoče je primer, ki se zdaj bolj aplicira spet na prehransko znanost. Mislim, da bi se ga zlahka lahko, lahko prenesel tudi na večino drugih.
0: Mm. Ja. Um, kaj se te hotel še ena stvar sem te hotel Ja Ok, ampak v redu, zdaj si prišel nazaj in daži doktorat v Sloveniji. Kaj se je spremenilo?
1: Uh, kaj se je spremenilo? Pravzaprav se ni nič spremenilo od mojega to diplomskega študija. V tem smislu, da uh, predavanja ponovno potekajo. po, po pač v bistvu staro kopite, srednji prekratko. šoli.
0: V bistvu si spet v srednji šoli.
1: Tako, tako. na nek način res, ja. Um, ja, so manjše spremembe tu in tam, ampak ne v tej smeri, v katerih, svoja, vem, v katerih bi si želel, ali pa katerih svojih zapeljala. Ne? Tako da, ja, podoben sistem pravzaprav.
0: Torej, praktično pri nas, če študiraš od srednje šole do doktorata, je vse po istem kupito. Hodiš na predavanja, in postožiš predavanje, kako v srednji šoli. S tem, da paš na doktorato zdaj takrat ne Smo izvajali raziskavo pa take stvari dodatne, ampak...
1: Ja, ta ja. raziskovalni aspekt je vsekakor nekaj drugačnega, pričakovanega, ampak če se pogovarjamo precimo v samem tem aspektu predavanj, ker ja tudi en del samega študija so predavanja oziroma možno nabrati to pa to kreditnih točki, iz tega področja tukaj se pa ni nič spremenilo.
0: Mhm. Ja, drugač pred Katkin sem se pogovarjal za eno prijateljstvo, ko isto bila doktorat sredno medicinski fakulteti in Je njena izkušnja zaenkrat s temi predavanje je zelo podobna, izjemno nenavdušena je. Ampak le, ne vem, kaj so sicer lahko praktični zaključki tega, pejte študirati v tujino. Uh, lahko, ne? Mislim.
1: Ja, ja, to je, to je predpogoj.
0: <laughs> In pol prite nazaj, ne ostati tam. V Sloveniji potrebujemo dobrih ljudi. Ja, kot stvari kažejo, trenutno nam na jih bo začelo kmalo premenjakovati ker na nek način v bistvu se ustvarja okolje, mislim, že tako ali tako jih ne, so pogoji za to, da ustvarjamo kompetentne strokovnjake slabi in pol tudi, kaj jih imamo, pa nimamo jih malo, dejansko, jaz sem doskrat presenečen, koliko enih kompetentnih strokovnjakov nastane v Sloveniji ali pa mogoče študirajo zunaj pa pridejo nazaj, ampak se je res slabo z njimi ravna, no, tukaj so res Res so slavi pogoji in če nimaš neke, ne ljubezni do, do domovine ali whatever pač, neke, neke afinitete do tega okolja, do ljudi tukaj, tak razmišljaš, kako boš učen
1: prej stran. Ja, dejansko. Govorim iz lastnih izkušenj, namreč. <laughs> ja. A je še kaj takega
0: iz Anglije, kar bi nam eh, zaupo? Dregače, itak gremo k malo nazaj. Ja,
1: k gremo nazaj, tega se zelo veselim. E, po našem Berlin tripu, po to v bistvu prvi ponovni večji trip, ali pa prvi večji trip zdaj v letu 2023. Ne.
0: Ja, to je prva postaja na oglajeni Čefurji tur 2023.
1: <laughs> In upam, da ne zadnja v leto. 2023. Ne,
0: ja, absolutno da ni zadnja.
1: M Mogoče bi samo še to omenil. No. E, nekatere izme teh Aspektov to pa zdaj presega, mogoče sam študij, čeprav seveda se v večji meri nanaša nan. Tukaj sem imel potem nasrečal tudi priložnost videti, kako te stvari poteka v praksi. Govoril sem o tem, da se potem lahko precej pogovarjaš s temi profesori, kako oni delajo. Ampak imeli smo pa potem tudi to priložnost, da so profesorji oziroma neki gosti prinesli na ta predavanja seboj, <laughs> prinesli seboj v Merkovaji, dejansko športnike, s katerimi sodelujejo. Ne, torej, dokumentaše, rugby tekmovalce, jahače, konjev, to je tudi precej popularna stvar pri njih, omenjal um, sem prej uh, paraplegike in podobno, tako da lahko si potem dejansko dobil tudi upogled v, v sam coaching proces, ker si ga bil na nek način celo deležen v katerih primerih. si videl potem, kako ta stvar poteka celo ena na ena, uh, Pogosto se je zgodilo, da sta se potem ta športnik in pa ta gost oziroma profesor dejansko pogovarjala o prehrani in o nekih prilagoditvah in tako naprej. Tako je, to so tudi nekatere izmed tek stvari, ki sem jih potem uh, poskušal nesti nazaj, ko sem prišel in jih uh, seveda skupaj pod okriljem uh, vajnega mentorstva predstaviti v to, kar je danes program Prehrana za zmago. Uh -huh. ne, naš online coaching program za športnike.
0: To je torej to, kar se tiče študija v Angliji.
1: Ja, zdaj pa lahko London pustimo malce primiru, ker ga bomo kmalo spet obdelovali, a ja, je tako? Ja, tisto
0: bo tudi mogla povzeti, oziroma bomo povzeli, kmalo gremo spet na uh, Sigma Nutrition Radio Live, gdenjo Jung eleno, tako da ziher se bomo naučili nekaj zanimivega, kar bo potem smiselno še enkrat ponoviti na podcastu. Ja, sem preprečen, sem preprečen. Good, bomo midva nadaljevala s temi najnimi
1: nesrečnimi nogometaši. A, ah, super zvezniki. res je. Zvezniki. Uh, kako si že ta stvar začela? Mislim, da sem ti jaz to temo predlagal, ker sem dobil uh, yeah. par sporočil dveh športnikov, ki sta z menoj delila na Instagramu, um, mm, povezavo do Erling Halandove diete, mislim, da je pred kratkim šel en dokumentarci na to temo. dokumentarc. Celo dokumentarci, ja, zdaj nisem o specifično prehrani Erlinga, ampak je nasplošno o njem. Uh, ampak ja, en segment znotraj tega je pa tudi seveda njegova prehranjevanje in potem sva iz tega naprej še zavila v enega drugega še bolj znanega superzveznika nogometa. To sem pa
0: potem jaz omenil, Kristijano Ronaldo. Tako. Ja, drugače, ne vem, če vsi vejo, kdo je Erling Haaland, trenutno zelo vroč nogometašč, zdaj več ni prospekt, torej ni nekdo, ki, od katerega se nekaj pričakuje, da bo postal dober, ampak je v bistvu sveta zvezda. In seveda potem nadebudni na se zgledujejo po njem. Klasičen primer. Bom je delo to, kar dela Erling Haaland, da potem postal tak, kot on. Tudi klasična zmota, ker nekdo, ki počne to, kar počne, je lahko tak kljub temu, ne zaradi tega, da počne to, kar počne. Hm, lahko bi jo še boljše, če tega ne bi počel. In uh, glede na to, kar vemo o športni prehrani in kar vemo o tem, kar on počne, je očitno to, kar počne, nekaj optimalno.
1: Ja, tako je. Se, v bistvu to je bil zdaj najboljši povzetek tega celotnega segmenta. De, ampak da povej, day povej kako zgleda njegova prehrana. Ja, apsolutno. Um, mogoče bi sanj še to dodal, ker mislim, da, da se dobro navizuje. Um, mislim, da se te uh, super zvesti, ki teti, športniki se pogosto ne zavedajo, s kako platformo operirajo, a ne, kakšno poslušalstvo imajo. Z um, tako platformo prije precej velika mera odgovornosti, ker se vedete potem mlajše generacije posnemajo in jaz imam potem pogosto opravka, tudi s tem <laughs> v živo, v živo, ne, ko delam športniki, ko, ko ampak le Kristjano uh, dela to, pa to ali pa Erling, slišal, da dela to, pa to a to potem ne drži, ne, nekaj v te variante, tako da, ne vem, a misliš, da te športniki niso gledali Spider-mana ko so bili mlajši? Na več, with great power comes great responsibility, tako da, Pomembno bi se mi izdela take stvari izpostaviti, pa jih ne samo v eter metati, ven brezbrižno, ker uh, te bo začele posnemati mlajše generacije. Sidi ne vem, jaz bi reko, spoh, če zdaj uporabjava potem še primer Cristiana
0: Ronaldo, jaz mislim, da se on zaveda svoje moči, ker tudi aktivno poskuša neke stvari komunicirati, jaz se spomniš tistega njegovega podviga s coca -Cola kjer je odstavljal coca in vzel vodo in Agua, Agua no Coca-Cola, kar je že rekel. Kar je v bistvu za nekega športnika, ok, v redu Coca-Cola nikdih najboljši športni napitek zaradi mehučkov, ampak sladkor je neki, kar se dejansko uporablja za izboljšanje performansa, neki, kar lahko tudi nekom dejansko koristi, da zagotovi, pokrije energijske potrebe, ki izhajajo iz povišene stopnje telesne aktivnosti. Tako da on dejansko poskuša v bistvu pozitivno vplivati, evidentno. Samo na napačen način. Mm. Ker ja. doseže nasprotni učinek lahko.
1: Ja, ja dejansko. E, ah, tista, tista, tista situacija je bila ja, naravno smešna. Po vse je ravno prišel iz igrišča, kjer je pil izotonično pijačo, nekaj kar ima oglikovih hidratij. Če te... je sploh.
0: Glede na to, je, kar ja. mi vemo zdaj v nogometaših, iz tiste raziskave je, da se tudi nogometaši aktivno izugibajo tem izotonikom in raje pijejo vodo.
1: Ja, v bistvu ta raziskava je dejansko zelo dober pokazatelj tega, kaj se potem dejansko zgodi v praksi. A ne? Um, mogoče je zavedno ali pa ne pod vtisom takih dejanj. Ja. Torej, prehrana Erlinga Haalanda. Ja, prehrana Erlinga. Skratka, uh, zdaj Erling ne gre izjemno podrobno svojo dijeto, ampak izpostavi pa nekatere izmed naslednjih toč. Nekatere se mi zdijo dobre, uh, nekatere se mi zdijo ok, ampak potrebujo malo konteksta in nekatere se mi pa zdijo precej zgrešene. Prva stvar, ki jo povem, je, da poje 6000 kalorij na dan. In zdi se mu, da je zelo pomembno, da poje dovolj energije, da podpira svoj performance. Tako da, vse amen. vsakakor se strinjam s tem, maksimalno podpiram potrebno je pojesti dovolj kalorij. Um, in zdaj, a, a Erling res poje 6000 kalorij na dan? Ne, ne vem, spomojem še on ne ve. Ampak v končni fazi mislim, da nima vezet le sporočilo je dost pomembno. Ne? Pojej dovolj energije, če si športnik. Vsaj To sem jaz nekako vzel ven iz tega. Po dobri plati, po slabi plati bi pa lahko tudi prišel do kažnih čudnih zaključkov, če si kdo tako svoje to interpretira, Pa samo jej kar hočeš, a veš, samo da poješ dovolj. Uh, in to je tudi nekaj, kar bi potem naslovil v nadaljevanju.
0: To je kot tista da kdo, kdo je že pojedal nek plavalec, deset tisoč kalorij na dan.
1: Kau. A ja, ja, ja. Po je bil Michael Phelps, ne, pa uh, mi zdi ne, vem, meni, ne, koliko, je. ne vem koliko banan na dan in podobno in podobno. Ja,
0: pač nisi pojetil deset tiseč kalorij na dan, niti ne moreš porabiti 10.000 kalorij na dan.
1: <laughs> ja, tista številka je bila res enorna. <laughs>
0: <laughs> že šest je smešna številka.
1: Ja, se strinjam. Uh, mogoče za kak drug šport. Ne varjamam pa, da bi res nogomet ter to.
0: Mislim, že za nekega Profesionalnega kolesarja na večurni tekmi je to tako...
1: Ja, v takih zelo specifičnih situacijah, ok, če imaš Tour de France, pa je kakšen dan, ja. biš, to, 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 to bi razumel, to bi nekako še razumel, ampak uh, vsak dan pa v prehranju gometaša to pa nekak ne vidim, da bi šlo skozi, to je bila taka zelo prenapihnjena številka, po mojem, ki, je, ki se je zdela mogoče nekomu v glavi tako zelo wow, veš. <laughs> No, druga stvar, kaj jo omenja, jo zelo pogosto omenja, pravzaprav je to, da rad je meso organov. Izpostavlja jetra, srce, pa še nekatere druge bolj eksotične kose mesa, ki se znajdejo ponavadi na krožniku kakšnega karnivor entuzijasta.
0: Kaj njegov uh, nutricionist je King.
1: Ja, lahko bi bil, veš, glede na to, kaj vse poveso, da bi občutek, da, da se zna asocirati s tem karnivor kravdom. Uh, tako da, glej, tudi v osnovi ne bi rekel, da je s tem... Oziroma to rab nek kontekst. No. Mislim, da le, meso organov, recimo jetra, kot da je tem, kaj, najbolj dostop na večini, a ne, so izjemno bogat vir specifičnih mm -hmm. hranil, recimo beljakovin, železa, a ne, vitaminov B skupine, in tako naprej. Tako, da, Bakrej, ja. če se, ja, tako Če če se meso organov znajde relativno pogosto na krožniku vsakogar, tudi športnika, se mi to ne zdi uh, slaba ideja, ampak uh, vse ima svojo mejo. Um, tako da, zdaj pa, če mogoče izpeljem ven iz tega uh, En par zadev, ki je vrglo rdečo zastavico stavico, Ven je to, da um, ni ravno bil zelo specifičen glede tega, oziroma rekel je samo veš, pojem ogromno in med temi živili, ki jih je izpostavljal, ni gledal na to, iz katerih virov prihajajo. A veš, precej bilo takih zelo maščobnato bogatih masnih živil, uh, govoril je o pici, o kebabu, uh, opica kebabu, Ne se, to je bil en izraz znotraj tega, zda ne bi bil to slab prevodali, ne, meso organov zelo pogosto gosto omenja ampak recimo v glikovih hidratih pa ni bilo ne duha, ne sluha, a ne? zdaj lahko, da jih poje dovolj, ampak nikjer ni to izpostavljeno in to se mi zdi zelo, zelo pomembna točka, ker pri prehrani športnika je zdaj to razmerje med zaužitima gorivama, torej konkretno med glikovim in našabam je izjemno pomembno ker v praksi najpogoste zasledimo to, da nekdo poje bistveno preveč maščop in pa bistveno premalo oblikovih hidratov, če poje dovolj energije na, na redni bazi. Kar teda, smo tudi
0: ugotovili pri naših nogometaših.
1: Točno to, kar smo dejansko tudi ugotovili pri naših nogometaših. Tako da, ni pomembno samo to, da poješ dovolj, ja, vsekakor je to pomembno, ampak pomembno je tudi, iz katerih virov poješ to, kar poješ, <laughs> če se lahko zelo lajično izraziti. Um, No, potem so pa tukaj še ene stvari, ki so mi pa zelo veliko rdečo lučko prižgale, recimo, da pije samo filtrirano vodo, da je isključno lokalno hrano, sicer ne. In tako naprej mislim, da daje to tak um, občutek, da je prehrana, ne vem, manj dostopna širši populaciji športnikov, ki ja veš, ne operirajo na nekem budžetu, da bi lahko zdaj ja veš, pili samo to, pa uživa samo tako in tako. To je to, 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 to enih logičnih zmoce tukaj znajde, da sploh ne vem, ki ne začnem.
0: Filtriral bo vodo, čisto vodo, vse oh in sploh, potem pa omenja pizza, kebab.
1: Ja, točno to. A veš.
0: Iz procesiranega mesa, <laughs> tako mislim.
1: <laughs> ja, se pravi, naravno čudno je. A veš. Ne, ne veš pa, točno bi začel s komentiranjem česa tazga. Tako da, jaz bom sam tako rekel, no? tudi ne domače, a veš, tudi zamrznjeno, tudi konzervirano, In vse take stvari, ki se pogosto smatrajo kot na nek način manj vredne, to je vse kakor lahko, oziroma spodbujamo, da je vsakodnevni del prehrane športnika, ki imate pogosto predvsej, relativno gledalo malo časa za pripravo kašnih življiv, ali pa nekih osnovnih obrokov. Pomagajte si s temi živili, nič ni narobe z njimi. Uh, in pa filtrirana voda, ne, ne filtrirana voda.
0: To je dragažne, kar tudi Cristiano Ronaldo dela.
1: Ja, se spomnim, ja.
0: No, vse posodne meščene filtre za vodo. Uh,
1: ok, pa pa tle še ena stvar, ki si bi je zdela tako precej zanimiva, ne radi <laughs> In sicer izven sveta prehrane je izpostavil nekaj, um, ne, nekaj v tem stilu, in sicer da takoj, ko ostane, proba čim hitreje se izpostaviti uh, svojo oči sončni svetlobi ker je to pod narekovaj pomembno za cirka dijanji ritem. Ne, nekaj v tem stilu se izrazi. Uh, In veš, spet to mogoče, na nek način ni napačno, ampak se mi zdi, da način, kot je to komunicirano, dobi zelo hitro tako malo tako biohacking vibe, razumeš. Tako da, kot sem rekel v štarto, veš, nekatere stvari niso, ne a priori napačne, ampak potrebujejo precej enega konteksta v vzadju, tako da, če se jih samo tako vzame površno, mislim, da se lahko precej napačnih stvari interpretira na podlagi tega.
0: Ja, lahko se dobi napačno vtis o tem, kaj so prioritete in kaj je zelo pomembno.
1: Tako, točno to.
0: Ja, miselji, že fajn, da si izpostavljen sončni svetlobi oziroma pred svetlobi, ko je zunaj svetlo, Absolutno bo to korisno za cirkadijanje ritem. Tako. Eš, ne vem pa, če je to glihnek na svet, ki pa je zdaj tako zelo pomemben.
1: Ja, vsekako. Tle manjka neka hirarhija potrebna. No? Lestvica, s katerimi stvari se najprej ukvarja, pa če je monament več pozornosti uh, in tako naprej. Mm. Tako to je pravzaprav to, no? veš, pravim, ni, ni, ne gre tako zelo podrobno v tej stvari, ampak se vidi, se mi zdi, da ima kam pa stacom moli pred enih stvari.
0: Ja, mm. sicer v menju pizza, kebab pa tako, pomen da nima najprej nekega bolestnega strahu pred oglikovimi hidrati. Načeljama je to tisto, kar doskrat športnik drži nazaj. V vsaj po izkušnjah v naši praksi. In, in to je to tisto, kar je mene sprožilo takrat pred Cristiano Ronaldo. On je pa nekdo, ki evidentno ustraja pri tem, da oglikovih hidrati ne samo, da niso koristni, ampak da so lahko v kontekstu celo nekorisni ali pa škodljivi. Drgač, Cristiano Ronaldo je znan kot nekdo, ki izjemno veliko pozornosti nameni svojemu življenjskemu slogu, eh, kao izjemno rigorozno skrbi za svojo prehrano in temu se tudi prepisuje njegova dolgoživost. ko je model star, že 40 let in še zmer igra relativno kompetitiven nogomet. Na tej točki je vedno se bije boj, se bije med dvema, kdo je najboljši vseh časov, a je to Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. In zdaj, men Lionel Messi ni nekaj všeč. Ni mi všeč osebnostno, tako da jaz itak vedno športnika najprej tako ocenim, a se nekako poisto z njim, tako da Lionel Messi si mi zdi en tak pes, če smo čist iskreni. Uh, ampak ok, pusmo to, mogoče informatorno mnenje. Cristiano Ronaldo, kdo doreč, da se mu zdi aroganten, men se zdi a, Cristiano Ronaldo predvsej manj aroganten kot Lionel Messi, ampak pusmo to ob strani. Torej, kjerim v dnju je zdaj GOAT, the greatest of all time. Ampak, veš, kaj jaz mislim noben od njiho ni Greatest of all time, Greatest of all time nogometaš, je Zlatan Ibrahimovič. Zlatan Ibrahimovič ne samo, da je ekstremno dober nogometaš, tudi mislim, da spregledan, kar se tiče kakovosti igranja nogometa, dolgoživost njegove karijere je, rečmo temu, boljša od dolgoživosti karije, je tako Leonela Mesija kot Cristiana Ronalda, model je star že 40 let, ali celo še več, In igra pri, v prvi italijanski ligi še zmer, dočim na dva se obada pogovarjata o kjer pri kerem klubu bo sta nadaljevala karijero, pa nista še 40 stara. In, in potem tretja stvar, ki pa se meni vsebno zdi najpomemnejša, kot vmenja, je omenja, je karakter. Zlatan Ibrahimovič je karakter. Kvaliteten karakter. In nekdo, ki, sicer spet, lahko je zdi to moja pristranskost, Pač deluje lahko malo arogantno, ampak goji nek imič nekega Chuck Norisa. Okay?
1: So hodile, Zazembo, Chuck Noris
0: Ja, če ga poslušaš, kaj govori njegova sporočila, v bistvu niso napačna. Ja, edino kar manka, Zlatano Ibrahimovičo, manka v Nerkovajih je to, da je pač Šved in ni igral za močno reprezentanco in mu mankajo trofeje, lovorike iz nacionalne ekipe, torej iz reprezentance. Drgač pa kaj Zlatan Ibrahimovič ni osvojil. Uh, to je zdi... Ja,
1: razumem. Vzamaš, ti vzamaš v obzir športnika kot celoto. Ne samo njegov performance na in kriščno, ampak tudi vse, kar potem pride z, njegov, z njim zraven, z njim vred.
0: Tako, do, tako, dolžino karijere, klube pri katerih je igral, nekako zgodovino, ki jo je ustvaril, zapuščino, ki jo bo pustil. Tako to je pač moje kontroverzno mnenje, o grede dovolj o taj mnogo metašo. Super. Sem, sem, zelo
1: fascinantna.
0: <laughs> sem razmišljati, da dodam še tretjega kontenderja v, v ta nabor. No, v glavnem, pač Cristiano Ronaldo, marski do misli, da je Cristiano Ronaldo boljši kot Lionel Messi, da bo dlje časa lahko igral kompetitiven nogomet, dogoživost karijera je nekaj, kar se izpostavlja in prehrani se prepisuje ogromen pomen za to. In potem seveda, ljudi zanima, kaj pa je Cristiano Ronaldo. Če, če recimo, pobrskaš po medijih, In, in združiš to zgodbo prehrana, ki naj bi ji, Cristiano Ronaldo sledil, je visoko beljakovinska prehrana z minimalnimi količinami sladkorja in oglikovih hidratov. In potem lahko najdeš razne informacije, kaj naj bi njegova družina najpogosteje uživala, da, je, da, je, da so najljubša živila rakci, hobotnica, um, vilje, v bistvu mlada govedina, kako se reče, teletina, polnovredna žita in solate. In da, ker Cristiano Ronaldo porabi toliko kalorij, je zelo pomembno, da zaužije za dosti olj in tekočin. In da kuha s kokosovim oljem. In spije veliko vode, ampak očiščene, velik povdarek, da je na čistost vode. Mislim, čistost vode. Ne, kot ti, jih porabiš veliko vode, torej iz Švice veliko tekočine, pa možeš dodajati. Tudi elektrolite. Ne može dajati samo očiščene vode. V bistvu je to slabo.
1: Ja, dejansko. Dejansko si dela škodo na tak način. Da, tok o prehrani
0: najboljših nogometašev v zgodovini.
1: Ja, pravo diametralno nasprotje z dejanskimi smernicami za športno prehrano. Ja. Skratka, ne poslušati... In vsekakor ne posnemati svojih najljubših nogometašov športnikov na splošno, lahko te v kontekstu reče.
0: Um, no in pol, ker sva že omenjala Mesija, učitno je potem tudi Mesij začel slediti nekemu podobnemu načinu prehrane, pa je je Mesij nekoč jedel samo pico, potem pa je dobil novega italijanskega nutricionista Giuliana Pozerja, ki je kompletno transformiral njihovo prehrano, z posebnim poudarkom na vodi, očnem olju, polnovrednih žitih, svežem sadju in zelenjavi. In v intervju za The Independent leta 2016 je ta Julijano Pozer, tudi torej mes je nutricionist, povedal, da je sladkor najslabša stvar za mišice in da dlje kot se lahko izogneš s boljše zate in da so rafinirane moke tudi velik problem dan danes, ker je težko najti nekontaminirano žito oziroma nekontaminirano pšenico tako da nekak sklepa se potem da je tudi Messijeva prehrana podobna Ronaldovi prehrani. <gaj> kar je tako. Zdaj na tej točki bi si rekla, rekel, ej, san to je pa zdaj že vzorec, a viš, vsi trije imajo neko to low carb prehrano.
1: Kaj pa to? Nisa eden, ne. Ja, res je, ampak um, žal, mislim da to ni pokazatelj ne. česar drugega. Mislim, to, so, to so
0: pač res primerki, ti nogometaži so res primerki. Verjetno so zelo predispozirani za to, da bi bili tako, tako uspešni v nogometu. Verjetno njihova prehrana tudi ni najslabša na svetu. Nekaj je, kar oni govorijo in komunicirajo, drugo je, kar potem dejansko delajo v praksi. Tako, ki so že prej omenila. Vprašanje, ali Cristiano Ronaldo res ne pije nekih izotoničnih napitkov med tekmo, ali vseeno ne vnaša vlikovih hidratov tudi malo bolj predelanih, za, za katere spoh ne ve, da so dejansko predelanje uglikovih hidrati. K kaj vidimo v praksi predelal športniki, da včasih sicer v osnovi imajo ideje, ki če bi im uspeli dosledno slediti, bi bile zgrešene, ampak v bistvu ne vejo, da delajo kontra tem idejam in potem uživajo neki, s čimer si ponesreč delajo korist. E, tukaj je veliko enih vprašajal, kaj ti nogometaši dejansko pol počnejo in kako se to razlikuje od tega, kaj komunicirajo, da bi bilo pametno počet. Mislim, da je nao v zgodbe tukaj, da pač ni. Ne vem, jaz zaenkrat nisem videl še nekega športnika, ki bi ga bilo smiselno upoštevati v smislu prehranskih nasvedev.
1: Ja, tudi jaz se zdaj probam spomet nekoga. V smislu nekih tako bolj znanih, priznanih, svetovno priznanih vod. No, to se mi če res ne, ja. Um, aj, smo ja. Kar je
0: Ja, smo tudi tisto zadevo z Lewisom Hamiltonom, ki je nekaj časa malo tako probil propagirati veganstvo. Um, ja. Drugač Lewis Hamilton, še en greatest of all time, eden iz mojih ljubših športnikov, um, me je pak začaral na tisti točki.
1: Ampak niti pa razočaral do tej mere, da mu ne bi dal uh, goat oznake najboljšega vseh časov. <laughs> Ne, pač, kar se tiče v tem športu, po moje, da ni boljšega.
0: Stoh pa, če upoštevaš tudi kakovost njegovega karakterja. Zdaj, mene bi zanimalo, če bi vprašal Zlatana Ibrahimovic, a skoraj, da nisem o tem prebrsko, kaj je, kakšna je njegova prehrana. A lahko naredim to zdaj?
1: Ja, daj pogledaj, jaz nikoli še nisem zasledil kaj posebnega na to tema. Nobenih uh, news headline -o. mogoče se pa sam spregledal oziroma so poletele mimo mene.
0: How Zlatan Ibrahimovič strict diet has him tearing up serije A in great shape at the age of 39. Zdaj bi, da mu to tukaj razočaran. Tehta hrano gram na gram bojda. Sicer to je The Daily Mail.
1: Ja, zdaj, vprašanje je tudi, veš, koliko dejanskih, relevantnih informacij potem najdeš na takih naslovih. Mogoče je to, kar se znajde pol na Na, na novičniku nekaj čisto drugega, ali pa zelo prenapihnjeno od tega, kar se dejansko dogaja v praksi.
0: Tukaj v tem članku pišejo, da njegovo prehrano, primer s prehrano sprehrano Ronalda. Ronaldo. To je sicer star članek, takrat, ko je Cristiano Ronaldo še igral v pri Juventusu. Uh -huh. Aha, tako je. Poje veliko belega mesa bresaole, ki, če se ne motim, je so še govedina, pršut, goveji pršuta, je to to? Uh -huh sveže zelenjave, ampak zamrznjena hrana, tako kot sledolet, je band, torej prepovedana, in tudi testenine so bile odstranjene iz njegove prehrane, ampak ker njegova prehrana potrebuje veliko uvlikovih hidratov, to z točke za Ibrahimoviča, poje veliko žit, cereals, okay. kosmič, kosmiče je namesto <laughs> testenine. Ker je spetko mm. v prehranskem smislu, okej, okay. Mislim, ampak ne zamenjava je. Če ješ kosmiče, pol zakaj ne bi jedo testenin. In potem v nadaljevanju je veliko tudi magnezija in dobrih maščob. Rad ima mandlje. Ok. Nenasičene maščobne kisline.
1: Aha, plus točke so našega majstra Lokalna zelenjava. Stvari. To niso
0: najslabši na, sveti, na svetu. Jedin una z... Testenina mi se mi zdi, ne vem, Mislim, mogoče je dejansko one kosmiče res lažje ra, ra, pojezd kot ko, ko testenina, kaj pa jaz vem.
1: Ja, ne vem, mogoče je tudi veliko polno zrdatih testenin prej, pa je imel težave s kakim visokim vnosnom plaknin, pa je bila to neka smiselna menjava pa klej, dokler mi je, nekdo ne razjasne tega malo bolj podrobno. Ja, zdaj, recimo testenine, obstaja,
0: obstaja ena možna razla razlaga, v tem primeru, če nimaš strahu pred oglikovimi hidrati, zakaj bi se izogibo testeninam. Če si en izmed tistih posameznikov, ki ima probleme s fruktani, to so fermentabilni ugliko hidrat v pšenici, lahko pač za uživanje velikih količin pšenice napenja. Tako da pol vzameš neke druge kosmiče, ki pšenice nimajo. A pa neke druge testenine, bi lahko zelo tudi, ampak whatever. No, mi misl mislim, da mi nima smisla, da kot To so itak informacije vedno iz druge roke. Uh, nisem uspel najti.
1: Ja, pa celo iz tretje roke. Se nekdo pogovarja z nekom, ki ima stik z njimi. Eh, opažam, da to pa to delajo. In to je to. <laughs> in to je potem headline novica.
0: Ni nekih eh, vredostojnih člankov o prehrani Zlatana Ibrahimoviča. Ni, ni zelo glasen o tem očitno. Ni zelo vokalen, kar se tiče prehrane. Kar mogoče niti ni narobe.
1: Mislim, iskreno zame so to plus točke. Ja. V, v mojih knjigi.
0: Tudi kar se tiče njegove prehrane, v bistvu so to samo neka predvidevanja. Ni, ni nikoli spostavlo kot tega nekaj, kar je zelo pomembno. Jaz mislim, da so obdelala. Ja, meni se tudi tako zdi. Mislim, da lahko pripeljeva to zadevo včasih koncu, torej v povzetku. Kave ni treba zamikati, če imaš kakršen problem s kavo, <gled> rabiš individualne prilagoditve, ni tukaj za nekega splošnega nasveta, koliko jo zamakniti, pa koliko je spit na dan. Ni one size fits all, torej ni enega pristopa za vse. Um, če se odločite za študij, čim prej v tojino, pa pol pridite nazaj, um, ker, ker je očitno bistvena razlika med kakovosti študija. Um, vsaj v večini primerov oziroma po ponajenih izkušnjah. In pa tretja stvar, da ne poslušati znanih nogometašev, kaj govorijo o prehrani, ampak najdite kompetentnega športnega nutricionista.
1: Super, odličen povzetek.